0: 奇奇怪怪多奇怪，唔讲奇怪
1: 唔奇怪，奇怪,怪奇学员好奇怪，咱若是生就无奇怪。
2: 奇
0: 怪,怪奇职业
3: 学员上课喽！怪奇有文化篇。
0: 欢迎来到怪奇职业学员，我
3: 是班导师超平。嗨，我是班长卡尔。我是学艺鼓掌 m y
2: 嘿，万喜、hey, 资讯鼓掌俊孝。我是
3: 康乐鼓掌柚子
0: 。各位同学们，上一堂课教了大家许多爬山的知识，今天的户外教学，老师就要带大家到好山好水的花莲哦。哇，好棒！好老师，老师，今天我们要去哪里嘞？我们要去的就是花莲县蔬菜运销合作社，一起来认识跳手这个职业吧。诶、欸，
1: 跳手是在干嘛的呀
3: ？难道是跳来跳去的人吗？哎呦，不是啦。简单来说呢，跳手就是市场里面的拍卖员。哦，哦
0: 没有错。学艺股长 Amy 跟资讯股长俊孝。你们先来帮大家介绍一下跳手这个职业吧。没问题
2: 。哇哦！怪奇小百科，<笑>欢迎到怪奇小百科。说到跳手这个职业，虽然听起来很陌生，却跟你我的生活息息相关。其实，我们从睁开眼睛吃早午晚餐，甚至能万恶的宵夜里面的鱼肉、蔬菜的价格是高是低，都跟这些跳手的功力有关系、
3: 哦所以婆婆妈妈或是家庭主妇上市场选菜、买肉、买鱼的价格都跟他们有关系呀、啊。
2: 卖掉、嗯哦、跳手呢，也就是拍卖员。其实农渔肉业、农务呢，以农作物来说呢，他们是农民跟承销商之间的桥梁。不但要熟悉拍卖的东西，还要眼明手快，才可以在满满的承销商面前，透过喊价、手势和眼神，帮农民争取到一个好价格，也让承销商满意。不过呢，担任跳手马不单单呢，如果价格喊不好，或是呢没有看到承销人的出价手势。可能就会被现场颠爆，心理压力超级大哇！听起来真的很困难呢。
3: 哎，不过现在都已经是资讯时代了，这样子的拍卖流程应该都已经电子化了吧？谁还会这样子扯破喉咙叫卖嘞？也太辛苦了吧？
2: 哎，这你就不知道喽。其实这个叫卖神技呢 ，delay 里不西呆的乌啊，他们为了让叫卖过程更加的顺畅清晰，都会加入呢。特殊用语，或是弹舌音，甚至还有个人特色在里面。如果你想听到这种高扎鼻的叫卖方式，其实，在花莲的果菜市场的天啊呜啊吼，重点。他们也是全台唯一的果菜市场跳手，
3: 哇，好想听听看这原汁原味、有一百多年历史的叫卖方式，哎、hey, 在这之前，我们先一起跟着康乐鼓掌柚子来听听看大家对于跳手这个职业有什么想法吧。怪奇泡泡灶今天来到台北
4: 双连市场喽。哇，这边真的是人声鼎沸，很多摊贩呢。柚子就要在这边问问看大家，你有没有听过跳手这个职业呢？没有，没有，不知道，没有，第一次听过。原来大家都没有听过跳手这个职业啊。哎、欸，前面有一位大哥在休息，柚子我来问问看他的想法好了。大哥大哥，你知道跳手是在干嘛的吗？
1: 所谓跳手就是拍卖市场啊，拍卖给摊贩。他们就是保障那个农民所产销的那个货物有一个底价
4: 。哦， oh, 原来跳手主要的工作就是拍卖市场的拍卖员呐、啊，大哥你好了解哦。那我可以再请教你一下，你知道他们喊的东西是什么吗？
1: 喊的是字眼钱，速度非常快，但是像一般不是介入那个行业的人。一般都听不到
4: ，诶、欸，感觉也是很专业的一项技能呢、欸。那柚子，我另外想问旁边这位先生，先生，你知道跳手他们在喊价的时候会说些什么，跟讲话的方式吗？讲
5: 话的那个方式比较特别，因為他们流畅度会比较不一样那样。他们在喊价的时候，喊价钱的时候，几块几块几块，能够能够就就就这样子。比如说这是几十台的高利菜，看有没有意愿。同时他会跟客人，客人就是菜商啊，他们会跟眼神对焦。对教授这么有意预约
4: ，除了喊价以外，还要眼神对焦，也太困难了吧？那我来问问这位小姐好了，请问你对跳手的工作有什么想法呢？呃，我想象的是菜虫那种感觉，
6: 就像我跟你平宜买，然后结果我转手卖人是比较贵的。感觉是这种感觉，嗯
4: ，这样柚子还是很好奇跳手真正的模样跟工作内容到底有哪些？大家还有什么想要了解的吗？
7: 我会好奇他的喉咙还好吗？拿捏就
4: 是说，人家跟他喊价，然后他应该是在哪里？那他在成交的那个刹那间，他怎么样去判断他们成交的价格以及他的数量？好的，以上就是今天的怪奇啪啪灶。哇，在市场这边也听到大家对跳手这个职业的不同声音，让柚子也很好奇。刚刚民众说的声音特别，语速很快这一些事情，哎，想要了解真正的跳手工作长怎么样吗？现在就跟着柚子走吧。今天我们要去花莲揭开跳手的神秘面纱喽，走喽！
0: 好的，怪奇职业学员要正式上课啦！今天带大家来到了花莲这个地方。那我们现在身处的地点呢，就是花莲蔬菜运输合作社。那现在映入眼帘的是好多好多的蔬果，非常的
1: 壮观哎。没错，好，老师看得出来有哪些菜吗？高丽菜非常多，对不对？
0: 对，高丽菜倒是认得出来
1: 。没错，然后还有像大白菜类的，也是非常非常的漂亮哦。然后还有玉米呀、啊，呃，红椒、甜椒、
0: 青椒、小黄瓜，还有白萝卜、红萝卜。
1: 其实现场如果听众朋友们对这个面积没有很了解的话呢，大概篮两个篮球全场的大小
0: 。哇！剛看完现场非常多的蔬果之后呢，我们就要正式请客座讲师来上课喽。邀请到的就是拥有二十五年资历的资深跳手陈宏毅科长，还有目前全台唯一的女跳手黄诗荣。Hello， 你们好
8: ，老师班长，我先做自我介绍，我姓陈，陈宏毅，花莲县蔬菜运销合作社业务科科长，主要工作做拍卖业务。来到这个团体工作了第二十六年，我们花莲县蔬菜运销合作社是服务当地农民生产的蔬果。白天七点半开始农民进货，然后我们下午两点十分公开拍卖，然后我们合作社是保证责任，一定领得到钱。农民用最低的成本，不必纸箱包装，就用塑胶容器装，最低的运销成本，在我们当地拍卖。啊，这是我们花莲县蔬菜运销合作社最主要的工作。Oh. 好
0: ，那接着请施荣也帮我们自我介绍一下。好
7: 的，我叫黄施荣。那我本身已经在果菜市场快要五年了。那我现在目前所接触的就是我们果菜市场的安全蔬菜箱做宅配的部分。那相对的是，我也会做拍卖。那其实我其实还蛮紧张的，不知道讲什
0: 么。<對>没关系，我们慢慢聊。<對>那刚刚其实我们听到民众街访的部分，嗯是很多人其实不清楚，甚至还有说是菜虫吗？那刚刚听到大家的回应，有什么样的感受
8: ？我想，一般民众对跳手这个职业当然是好奇了。我们这个职业就是一个服务性质，像一个媒介，农民想办法把最好的蔬菜进入市场，然后经过公开拍卖的程序，由承销商承购之后对外销售。啊，农民当然是想说卖个好价钱啊，经销商当然是想让们买到便宜又高品质的蔬菜。这中间依照市况的那个涨跌，会做价格的起伏。当然，这个是我们全台湾价格是互动的，蔬菜水果是会互相流通的。所以说，把我没有像刚,刚有一位民众说菜虫，我是觉得是好像对这个职业的一个误解。
0: 那想要先请问一下，说，哎，科长跟石荣当初是怎么样踏入这个职业的呢？
8: 因为需要一个工作<笑>
0: 。哎，可是怎么会知道这个工作啊
8: ？我来到这个团体大概三十岁的时候，当然一开始来到花莲县蔬菜营销合作社，并不是担任拍卖员的工作。那个时候是慢慢进入一个世代交替，就是前辈们他们也需要心血进入来分担他们的业务，那、啊、刚好。自己也在团体里面待了一段时间，渐渐地对团体的向心力哈。以及渐渐累积出来对这个工作的一个热忱，然后就慢慢慢慢慢慢进入这个状况
7: 。那石荣呢？嗯、呃，我当初也不是选择派卖员这个工作，我当初是做那个在电脑室里面做个文书啦。那是因为上面的看到我之前的经历是有当过军人，所以他想说我应该很适任这个工作。就是我们可能带兵的时就是说一二一二这样子，然后大声的喊。可是我那时候也是在做后勤的，没有说真的带过兵。那他觉得说没关系，你本身有当过军人，就已经很有那个能力了。你就可以挑战这种职业，那我就哦好，我试试看。那我也没想到，我一尝试就真的适应住了，
1: 对，<笑>很
0: 厉害哎、欸
1: ，很厉害哎、欸。那这样的话，其实两位一开始也都不是拍卖员来进入这个国菜的营销市场的嘛？哦、啊，不是。那有哪些的特质被前辈或同事看到可以做这份工作？
8: 我必须强调“热忱”这两个字了。一开始在学习的过程中，需要大量投入，而且必须很专注，然后才可以进入到一个程度。就像你打游戏一样，你必须累积你的经验值。当能量到一个程度的时候，出了一个事件或是一个状况，嘣，你通了，你才可以往下一步走。拍卖员在学习过程中有很多这样的关卡。当然，拿在训练的过程中，前辈的指导那是有限的，剩的就是你自己的体会跟适应。即便我工作了二十几个年头，我觉得我都还有进步的空间。对资讯的累积，以及随时注意市况，以及外线市的菜价的起伏。拍卖后，以及在拍卖过程中，每一位不同农民的菜的状况做适度沟通，比如讲啊，南边三十棵，啊，外、啊、来赶快过来采，我那边十棵，哦，这个东西我们这几年我们渐渐都把它完善。菜价不好，我们会拍照切开高丽菜，它会输液啦，会有腐烂的状况啦、啊，往往是拍卖完，经销商会直接来通知我们，就会把这个说明跟沟通的工作向农民直接的通知，为什么我们的价格会输人家或怎么样？我相信他们心里面是温暖的，因为我们很在乎他们。往往有时候是第二天一个欧巴桑，哎、欸，你长黑高，花黑花了就好给谢谢呢，心里就很暖和了。也许人生有时候就往往就是要这句话而已、啊
3: 。老师，我想问一下，就是如果有剩下的蔬菜的话，会怎么样来处理呀、
8: 啊？我们花莲嘛，应该是县政府爱护农民我们残货县政府补助四块钱，然后我们花叔我们再补贴一块钱，也就是说我们基本上我们菜价维持在五块钱以上。五块钱以下，我们就不卖了。比如卖菜啦，而且因为生产过剩啦，哈，每年都会有几个季度、一个时期会有这个状况，我们叫做长货补助政策，对农民真的是一个很大的福利。然后我们现在也对长货后续的处理，哦，我们也会在我们团体的 a FB 上。公告，比如说我们今天有十、呃、件高利财没有拍卖出去，然后我们当天会公告，第二天早上截止。由向我们登记花莲县的那个社服团体，提供给他们来认领。当然了，如果说剩下的残货，尽量是做有机处理啦，就是让养猪啦、养牛啦、养羊的业者哈、哦，我们就让他们来领取回去，尽量做到不浪费的那个状况。当然不堪使用的状况的话，我们就必须当垃圾废弃物去处理了
0: 、oh. 好，刚刚其实讲了蛮多的东西。那农民他们拿他们的蔬果过来的时候，你们是会先去检查说这些蔬果的状况怎么样吗？通常农民进厂的
7: 时候，他们都会按照他们的那些等级这样做排这样进厂。那我们会比较漂亮的呢，会在第一笼这样子。比如说它十件的话，可能有前面四件或五件是漂亮的，中间的有两三件是中等，然后在不 OK 的在最后面。那我们其实这几年来，我们都一直跟农民说，叫它的秋笼，他们菜的摆放那些方式，尽量都统一一样，一致漂亮。那像北部他们都有区分 A、B、C、D 这样的等级，我们其实也有在区分这样的等级啊。有的农民他可能喜欢上面很漂亮，那底下可能比较不 OK 这样，哎、啊，有的是从头到尾都很 OK， 那相对的他的价格也会很高这样子
2: 。哎，老师，所以现在农民的年龄大概都几岁呢？农民
7: 部分的话，因为现在目前越来越多年轻化了，很多年轻的小朋友都其实回来来继承爸妈的工作
8: 。我们在年轻的时候三十几岁的时候，哎，服务他工，公，后来就变他爸爸种，现在换他下来种。啊，承销商有会有这种传承的一样嘛？像我们带年轻人，我退休了就他们发挥了、啊。那
1: 我想问一下施荣老师，就是刚刚说菜比较漂亮的那个摆法，大概是怎么样的摆法
7: ？呃，我们有四个区块，那我们有一区、二区、三区、四区。嗯，那本身就要看你是要摆 A 区还是 B 区这样子，那我们就照顺序这样子排，像一个 S 型这样子，哦、对。那如果两个人同时进来高丽菜，那我们尽量会跟你们说，看谁要先，不能同时摆在一起。哦，对，就比如说你高丽菜你先摆，对，那可能接下来后面会隔牛番茄或者是小黄瓜，哦、然后可能再隔一会，然后才会轮到高丽菜，这样下去排，尽量不要同种菜在一起。啊、如果说真的逼不得已的话，我们中间还会再做个区隔开来，告知承销人说，哎，这边是高丽菜是不同组的人。哦哇
4: ，原来跳手除了要有热忱，还要跟承销商好好沟通，不是想象中一直喊价而已耶。
1: 对呀、啊，而且怎么去摆放蔬果，才能又好看又卖出好价格，
3: 这点很重要呢。不过啊，除了蔬果好看之外，他们也很看重有没有农药残留哦
2: 。哎，我刚刚就偷偷看到旁边呢，好像有一间农药残留检验室哎。这是虾灰啊！欸、没
0: 有错，我们现在就要一起去看看花莲县蔬菜运销合作社这边的检验室吧。Go go go！ 好，我是康
4: 乐股长柚子，我们现在要来到的是农药残毒快速检验室的
6: 里面。所以科长，你们这个是可能每天运来的蔬菜，然后就是会放在试管里面检验吗？我要先采样，采样之后，然后再一个一个切，然后放进那个试管里面，试管之后再加药，加药，然后再经过一些程序之后，会在拍卖以前跑出结果。如果中间发现是说任何一组只要不符合标准的、啊，就马上扣下来，就是销毁。请问这个标准是就是？标准的话有那个国家规定，哦、对，那个是抑制率，是一个数字。一般来讲的话就是三十四以下代表合格。然后三十五到四十四之间是警告，四十五以上就是销毁了。这以现在都是合格、良好，場金乎都会合格。然后还有另外一个原因就是说。农民进场之前，我都希望他们从田间先采样过来预检过了之后，你再进场。那进场之后，我会再抽一次，再确认说他是不是像他预检一样送进来是同一组货。对，如果不同货一样扣，就代表说你送来预检的东西跟现场的货是不符的。我想
2: 好奇就是，农民我今天带了一大堆蔬菜过来，那这个检验的流程是怎样？要验什么？或是
6: 现在一般来讲的话，这个叫做生化法，它会检验两大类。的农药，它只能分类，一个是叫做氨基甲酸盐，一个是有机磷剂，看哪一个有反应之后，我们只有办法就是说知道它的类别，然后我们再去问农民说，哎、欸，你喷了什么药
2: ？我们这边检验的频率啊，相较于全台来说，这边的频率是高的还是如何的呢？我
6: 们是全场抽，就是全验，因为我们市场规模比较没有那么大，可是量也是不少，每一天的话。做一做的话，应该差不多六百件左右，从早上八点一路验到现在拍卖前，对不对？对，拍卖前两点之前都要验完。对，还有之后有时候可能营养午餐的那个厂商，他明天要出菜了，那我们可能就改成下午验，所以要一直到下午四点半。然后再包括后面那个器具的消毒跟清洁，这基本上就是一整天就是一直做，真的很辛苦。那这些工具是主要是拿来做什么用？这个是切菜。夹子就是捏捏那个取样后的样本，用完一次就丢掉，就要重洗，不然到时候夹到别的污染，會污染对，一定会有污染的问题，所以刀具都要清洗
0: 得非常的干净
6: 。謝,谢科长
0: ，OK。那有没有那种承销商，他就是买回去之后就发现说，哎、欸，这个菜其实好像不太好，然后跟你们做反应呢？
8: 我们会视状况因为我们是公开拍卖出去，我们必须让承销商理解这个反应的时间点很重要。比如说你拍卖刚结束马上反应，然后我们马上跟农民沟通做一个价格的调整，这是比较好处理的方式。如果说你盖刚啊，呃，农民就是、我卖出去啊，阿你这么来讲这，事实上有时候总是会有一些承销商跨会哈看不准，这个都会有了，但是我们尽量。把事情做到大家都能接受的范围了
0: 。其实跳手的工作就是很重要的，要成为农民跟经销商之间的一个沟通的桥梁啦。那回过头来来聊一下，刚刚呢，科长有说要成为一个跳手之前，其实需要蛮多的训练的。你们通常跳手新人的话，会给他们什么样的训练，或者请他们练习什么吗
8: ？当然是你对我们当地生产的蔬菜，你要一定的认识。他、啊、看到菜，你总不能说，哎、啊，菜名叫不出来吧？当累积到一个程度的时候，你要懂得现在拍卖的整个流程之后，你才可以进入实习拍卖。哦、实习拍卖的过程，当然就是从听、看以及对蔬菜的认识开始进入。当进入正式学习的时候，我们会有一个基本的口诀，比如说二十块钱以下，啊，就两、三十、半、六、七、八、告。这个一个口诀的练习五。嗯我们是念半半，我们拍卖是用台语拍卖嘛，一能三十八六七八九
0: 。那为什么五不是念勾，而是念半
8: ？前辈就是这样延续下来的，应该是勾这个东西会咬舌头或是怎么样，不像以前嘛，鼻子比较大的时候，袂夹的，阿妈的哦，看到，呃，一两三十八六七八九一块，一能三十八六七八九两块。Oh, 哦，只能杀起包了，去被搞杀高
0: 是不是？对对对
8: 。然后我们是我们这边是十块钱比到脚，就是五块钱卖到九点九，然后十块钱以上有五毛，比如十块半、十一块、十一块半，一直到十九块半，然后二十块以上没有五毛啊。呃， oh. 呃这个是我们一个基本的一个拍卖的一个。那一百块钱以上没有一百零一，就一百零五，五块五块五块。一百零五到一百一，两百块以上十块，啊，两百一、两百二啊，两百三十颗、四十颗、五十颗、六十颗，两百块以上就没有再定了啦。应该太高了，怪单价两百块以上也不多了，<笑>不多了。两百块以上这边总总是会有那个状况来的时候， oh. 是是是是
0: 。好，我觉得刚刚那个科长有稍微讲一下說，说一开始要先训练练那一串，对，我们要不要练习一下
1: ？我可以请少平导师练习吗？
0: 技能三是八六七八九，是安尼吗？哈，哎，继续，要念念，是要念剧本的。
8: 就细细念，细细细细念嘛，一直循环。好
0: ，我然后我循环一下，我要闭上眼睛
8: 。这
0: 个我会紧张呢。技能三是八六七八九九，技能三是八六七八九九，能三是八六七八九零九。阿内也在吗
8: ？老师，你笑我可以下场了
0: 。<笑>没有，我只能念前面哦、喔。
1: 这样子菜价会卖不好，大家都不会开心。
8: 不会的，不会的，<笑>他们看到姐姐来一定会很开心。<笑>他
1: 们
0: 是不是有点偏看笑话？<笑>我们就是看戏啦
1: 。<笑> OK， 练这个东西呀、啊，诗荣老师回去有怎么样子的练习？
7: 那时候也是照他们讲，就是只能三句，我先被告状，然后这样念念念，然后口一口一口三口一口了，口一口被公告。这样念念念，然后你就一直念个舌头打舌打舌，那个扣扣扣是什么东西？扣扣扣扣就是一块两块这样子啊
0: ？那为什么需要那个一块两块几抠能扣的那个扣？这是一个等待音啊。哦，等待
7: 音、哦、也可以当作他
8: 们的，就是类似于绝价前的过渡音啊。对。你总不是空白在那里。对对对对，哦、有点类似于等待出价跟准备进入绝价状态的那个过渡音。不同、嗯、的拍卖有不同的表现方式。对。對有人是卷舌音，咯哒咯哒咯哒咯有人是，咯咯咯咯咯咯咯。以前我一个前辈，那个陈潇昌，帮他取名叫 Okey， 为什
1: 么叫？因为他的
8: 声音就咯咯咯咯咯咯咯咯咯，像青蛙这样子嘛。好可爱！我的师傅之一了。
0: 所以每个人呢，可能口音或方式，每个人表现出来都
8: 不一样，可以自己加入一些
0: 新东西。当然，可以加入什么？当
8: 你成为拍卖员以后，你会适度的添加一些新的元素进去，但是你必须要保持你的拍卖的顺畅。哦，有时候我会要求年轻拍卖员，你的某些东西必须拿掉，比如说我觉得不好的东西， oh, <no. S 1> 已经成交商已经没有人出价了，大概就是这样的时候，他还会撑在那里，怕自己卖的不好，那个是求好心切了。哦，哎对，但是你这样就会拍卖的进度就会有卡卡的，你懂意思吗？啊
1: ，当然不流畅
8: 。每位拍卖员当然都是想卖出好的价钱嘛，这个是。对自己的要求，我们会给他建议，往好的方向去做学习跟努力
0: 。所以，像刚刚课程讲到说，拍卖的过程，如果已经卡在那边没有承销商出价的时候，是不是就要降价
8: 对，那就二次开价。比如说一样品质的东西，十件我卖了六件七件，比如说我卖十块钱，十块钱我就卖不动那我就必须降价，八块半、九块。我当然是希望一样的东西，我会把它拉近。啊、我们就很多农民都不行的，所以随着时代进步，正式拍卖员跟助理拍卖员都会挂录影录音
0: 。哦，挂录影也会挂那？录音对对对
8: 对，所以农民如果说对自己的菜拍卖价格有疑虑或怎么样，我们第二天直接就可以上来把资料调出来，最直接的沟通
4: 。诶，所以老师刚刚提到的助理拍卖员，他主要是做一些什么事情呢？
8: 现场有两位嘛，一个是主拍卖员，然后事实上大家轮着做了。主理拍卖事实上就是按 P D A 建入成交价，就承销商印章丢过来，我们过卡。我们不像说台北第一果菜市场，你进去高丽菜就是专区。而这个拍卖员也许这三个月或者是半年，就是专门拍卖高丽菜，我是包别啊，他们会有一个是专责，比如说当天运销往第一果菜市场的蔬菜，他们会做一个验货裁价的一个过程。然后他们是拍卖员围在拍卖桌那边，直接就是做一组一组一组的那个拍卖。然后它不是掺杂别的菜，而我们这边是掺杂菜的。
0: 这两个有什么样的差别，或者有什么样个别的优势在哪里吗？
8: 因为北部应该是台湾最大的蔬菜消费地。而我们花莲这里，我们自己所生产的蔬菜不够吃，然后我们还有甚至一半的蔬菜是从外地运销过来的
0: 。哦、花莲这边自己生产的蔬菜会不够花莲人吃哦
8: ？不够，这应该讲说，我们台湾人或是我们华人呐、啊，对蔬菜的那个习惯很多样化。比如说，在葱少了就从那边过来，我们这边产量多了就销往外地，比如说菇类。投入的成本比较高的东西，事实上都是有生产合作社啦、农场啦，并不是说你想做就想做了。几十年前那时候，一个菇寮大概建设成本大概就五百万阿北炭井那先开了呀，啊，那个像说叶菜类，西螺这边就是生产大基地啊。花莲高丽菜是我们这边最大种的，每个地区会有不同适合种植的农作物。啊，当然是农民自己会去挑战嘛。我进入这个行业之前，我知道我们台湾的农民早早就在做反季节，比如莲雾，现在也是做到一年四季都在生产。刚开始的时候不是这样子啊，技术并没有到那里呀、啊。槟榔也是啊，你小汉准,准几条归港了，你后给上几条国科，没有人可以生产的时候，我生产出来价格就会好
1: 。那刚刚老师有说到一个，就是我们平常对于菜市场呢，其实都是。半夜还有一大清早，可是听起来在花莲这边时间点好像不太一样呢。
8: 基本上是一样，只是说让我们本地农民方便本地生产的蔬菜才当天，我们是下午两点十分拍卖，早上七点半就开始进货。哦，这是农民的福利了，他不必说晚上八点才进货，那凌晨拍卖啊，经销商当然是他今天拍卖了啊，凌晨外地蔬菜来了，然后白天做一个销售。然后在下午的时候，他再来陈标我们本地蔬菜，他这个循环是最符合他人力调节的，这应该是慢慢改变过来，就是最适合我们的方式。以现阶段来讲了
0: 。好，那接着我们可能会想要了解一下跳手的拍卖流程是怎么样
8: 。第一点嘛，就是把菜名喊出来嘛，像菜名，各类菜，宝贝啊，菜头，啊呃呃、然后之后开讲。我们会依菜的品质，尤其在起淘开市以后，我们会依昨天的行情做适度的开价，大概八折了。之后就是承销商的出价状况，逼给减给，跳手，甚至有一种说法就是 Q Q 减。求求他们比出来的价格 ，Q 列 Q 量出来啊 ，Q Q Q Q， 哎，有点这样的味道了
1: 。那
0: 就是承销商他们怎么样出价，跟他们那个手势要怎么样观察
8: ？那个有一定的笔法，就是一二三三不能同子军的笔法、啊、4, 5, 6, 7, 8, 哈，四五六七八，这个是九，这是九。<笑>等一下，七 <7, S 3> <笑>这个是七七
1: 。等一下，听众看不到哈，七的笔法是把小妞妞跟。无名指比出来，这叫做七哦，这叫做七。
0: 但是他们比这个价代表什么？比如说他比一是什么意思
8: ？比如说我们讲那个十块钱以下好了啦，就几扣啊，扣嘛啊，能扣。往下的话就是它的个位数。啊，我懂了，就是一百块，比如说就卖几百，嗯，几百也能比五块啊，几百扣哦，几扣哦，啊，几百几几扣，就这样子。竞价过程之后就会进入绝价状态。嗯，嗯所以有时候我们会需要辅助音的原因在这里。然后进入绝价，我们这边的卖法我们是几浪几浪呗。比如说小农欧巴桑，他种个朝天椒，零点五公斤一个塑胶袋拿来，我们也是减磅，也是服务。我如果说我没有记错的话，应该是在二十五年前，我师傅那时候他磅菜，他磅到一个一公斤两公斤的残雷，就是欧巴桑嘛，他那时候就是茭白笋，然后讲你产哪高，采收的数量没多少啊，布得整整的来怕。回。他突然说，哎、欸，我我都在店购一包迄个参类的，你搞我卖卖的好不好？然后我们就是不知道的蔡总，我们我们一个其他的，我们这个品相可以勾选嘛。我那个前辈大概也是有一点觉得好玩，他真的把它排下去卖了。阿姨、啊、真的卖掉了、啊，价格还不错，大概三十几块。
0: <笑><笑>那接着他们在成交的时候，通常会抛接电子章，是不是？对，它里面的盖章的，那它里面会有一个晶片在。
7: 那它通常都是结假的时候，他就会把印章丢给拍卖员，那拍卖员再拿给我们助理拍卖员在，我们再做结假的动作，然后我们再丢回去给他。哦，啊，这个
0: 丢的是不是也是需要练习？<笑>哎，真的要练习，我
7: 不会丢到对方。对我刚开始都常不是丢错人家，就丢到人家头。然后也被成交人骂说你是针对我吗？我说<笑>哦不是，对方来丢印章给我们，我们刚开始是一直漏接，是漏接。之前工作上有学过丢手榴弹吧，做个学下抛这样子，<笑><好>丢太强了，然后老太太又接
0: 不住。对，这个也是一个很重要的技巧。那刚刚说电子章成交之后，你们现场是会有荧幕显示成交价格吗？有，我
7: 们有电视。
0: 那它就会显示说，这组赛在一区那边，然后可能是一零一。那可能拍卖的时候第几件一零一，然后件数、金额这样子出来给人家看。了解。那像是一次的拍卖，大概会花多久的时间？跟大概会有几轮次的拍卖呢？
8: 应该是这样讲，拍卖我们就是从开始就一直到结束，不像说第一国泰市场，它会有不同的拍卖台，比如说它一次四个区域同步拍卖，因为我们的拆量也并不像第一国泰市场那这么多了，所以我们本地的拍卖就是几浪几浪化
0: 。通常一次会有几浪啊？
8: 比如说昨天我们昨天大概是交易量在四十七吨左右，我们昨天大概在四点半四点四十分左右结束，呃，两点十分开始嘛，哈。大概就是两个半小时，超过两个半小时以后，菜量多，花纳队就山背后的走、啊，背后的走、啊，那时候我们就会有那个滞销的压力。哦、oh.
3: 。只能三十八到七百九几颗，只能三十八到七百九两颗。哇哦 ，Amy， 你的口诀也太顺了吧！赞了。哎哎哎，我也来试。<咳>
4: 技能杀西。好了
1: 好了，柚子不要试了啦！老师听到都傻眼了
4: 。哎、oh, <no. S 1> 呦，真的很难呢！不仅要保持顺畅，舌头还不可以打结。哦， oh, 感觉要先成为饶舌歌手才能来当跳手哎、欸。嘿
2: ， hey, 不只是口诀哦，老师刚刚有说，跳手呢必须非常清楚各种蔬菜的名字。如果你是新手啊，更需要一直学习，才可以更快熟悉拍卖的流程。
3: 然后啊，他们还有专属的拍卖手势哎，除了承销商要比正确的数字，跳手们更要用敏锐的双眼捕捉每个大大小小的动作，真的是太厉害了啦！
1: 哦，说到动作啊，老师们说还要抛接电子章哎，哦，这很容易打到人吧、嗯？所以啊，跳手们不管是专注力。记
0: 忆力，甚至体力跟眼手协调都是非常重要的哦
4: 。
7: <哇>
4: 老师，老师，那我们有机会现场看看跳手是
0: 怎么拍卖的吗？当然有。现在红衣老师跟石荣老师已经准备好要上场喽
1: 。哇！好来，开心爸爸要注
6: 意
8: 不要惊开机。好来，开心啦！
0: 哇！现在我们的拍卖会已经开始了，那我们可以听到这个跳手现在在喊这个价格。
3: 我是 Amy 学艺苦长，我现在对于现在的这个景象觉得非常的惊吓。
0: 我我、哦、又抛出了一个，哦、
3: 刚抛出了一个完美的抛物线。
4: 他们抛出来就是电子章。好，反正就是现在的呃跳手老师他就是站在菜的前面，然后所有的叫什么承销商。对他们都是站在老师的正对面，然后前面也是有一堆菜。对，所以现在应该是在标长长的那个莴苣，对不对？莴苣，对对对对
3: 。對對對哦，他们现在移动到下一区了，这个是什么菜啊
0: ？高丽菜吧
3: 。哦。就是
0: 现场有很多的高丽菜。嗯。然后我们其实可以来观察看看这一些承销商他们有没有什么样的手势，因为通常他们会比在一个比较不明显的地方，<對>不能让旁边的人看到。
3: 哦，我刚看到了有一个人，他在胸前快速的挥了一下，就是三这个数字，但挥了大概只有一秒钟而已
0: 。所以其实跳手他们真的就是除了念之外，现场也要观察一下，因为成交商是有一整排的。对
3: ，也明手快耶！你看对到眼神，然后就
8: 丢出来，确、oh, 认过眼神，对对确认你是对的人。<笑>哦，老沙浪哈，留三个啊,啊對、嗯，那个越藏重越藏重越藏重，好了，归啦。
3: 应该没有生气，应该没有生气，没有没有对对只是讲话比较大声一点。因为戴口
4: 罩，大家现在都戴。对，而且
3: 而且老师刚刚也是很冷静的处理，對,對,對,对，感觉应该是看很多这种情形。我觉得有一些人他可能现在卖菜不是他锁定的菜，他就比较不会关心。对对对对对,對
0: ，嗯、因为有些人是在后面等待。
3: 对对对。
0: 哦，电子版版。刚刚、啊、那个老师又转过来看电子版版的、欸，对
3: ，就是我们刚好目前所在的位置上面是一个电子看板，然后上面就会写说，应该是他们的编号，然后还有拍卖员的名字，以及他成交的件数，还有目前的价格这样子。但是我觉得成交人他们跟老师好像也没有很认真在看，因为他们自己用听的就听得懂了。嗯。刚刚呢已经标了，像是有高丽菜，然后番茄也有蛮多，然后还有像青椒、葱、蒜都是有的。对
1: ，老师有说它是 S 型来进行叫卖的嘛？然后是分区，今天是第四区先拍卖，然后 S 型已经走到一个部分了。<错>那其实前面刚刚结束拍卖的部分，有一些承销商已经。开始在把菜运回去自己的车上或带走。对
4: 对对。所以其实我们同时会
1: 听到不只是叫卖，还会有一些 kikiko 的声音呢、啊。嗯、然后他们可能要赶快把原本标到的菜拿去车上放，之外呢，要赶快再回来，因为
7: 还要可能还有别的,的
1: ,的菜要要来标价的
7: 。来播播播，你咋你咋你咋来了？哎，打呗打呗，干干干干了，你咋你咋你咋？哎哎哎，你咋拜拜
0: ？哇，现在听到的是施荣老师。正在担任跳手当中，可以听到钟老师非常的有力量、非常洪亮的声音。嘎
3: 嘎嘎嘎，杀杀杀杀，哎哎哎哎，杀杀杀杀杀杀杀杀，再见 ！Oh my god， 超激动的。来混刀混刀混刀
7: ，混刀混刀混刀，清刀清刀清刀清刀清刀清刀清刀，来碎丹丹混刀。我想碎啊。哎
3: 碎。我是学艺鼓掌 Amy， 然后我现在就是有点被吓到，然后因为刚刚长叫卖完之后下来，我跟科长聊一下天。然后我就说，释永老师好像被什么伤身一样，<笑>突然变身哎、欸。
1: 而且其实哦、喔，在这个拍卖的过程当中，大部分都是装篮装箱的。对。不过呢，有一些的呃农民提供的东西呢，它的量可能没那么多，所以可能会是一小袋或一小篮，然后穿插在当中。那其实，在这些拍卖员老师身上，他们就会用不同的方式去喊价，就看大家有没有要把这些东西一并带走，还蛮有趣的
3: 。嗯、然后像刚刚呃科长也有跟我说，就是他们都会有 Q R code， 就是你扫那個 Q R。code。你就可以看到是哪个农民种的，种在什么地方，有什么样的品相，就是你可以
4: 很清楚地明白你是挑到怎么样的菜
3: 對。对，然后消费者也会吃得比较安心。嗯
1: 、<後>所以其实现在在农民这一块的产销履历都做得很足够、啊
0: 嗯。没错。刚刚在实际的拍卖会上面的时候，就可以看到说，哎、欸，跳手，然后跟这些承销商也是有一些有趣或者可爱的互动，这样
4: 。对啊，像刚刚我有听到老师姐有说什菜很漂亮，但是也没有我漂亮
7: 。啊、你有听到是吗？还说上电视了哦。菜饭很爱开玩笑了，我想要拉他价格，他比较好一点，所以我就得这样子开他们。哎、啊，他们如果他们心情有时候
0: 很开心的时候，他们愿意也会出高价来买这个。我刚刚还有看到老师，你还特别把那个好像是四季豆拿起来，哎，是什么时候会把菜直接拿起来呢
7: ？其实有的人他们买的时候呢，没有看那个东西，然后你看到哎、欸、出手没有很高的时候，我就會拿起来给他们注意这个东西，反正哎、欸、这个菜其实很漂亮，那他们就愿意出手去比价格，不然我就會冷场在那边。
3: 我是学艺股长 Amy， 现在要访问到的是花莲蔬菜运销合作社的肖能华科长。科长好，哎
5: 、欸，你好。嘿
3: ， hey, 现在要想要问一下，就是我们刚刚看到这个拍卖现场，然后有一些承销商他会在菜上面放一个像牌子一样的东西，<是>那个是什么呢？
5: 是他们每一笔蔬菜交易完之后。那它上面做一个记号在上面，后续的工作人员会把它拖到它的固定的摊位上面。
3: 就是刚
4: 刚在朱荣老师的牛仔裤的后面有一串那个竹签，我想问那个竹签是它的用途是什么？
5: 好了，当然不可能啦。<笑>就如前面刚刚说的，只要成交的东西，成交人他都会放一张牌做记号。那流标品，我们也是用一个竹签来做一个识别。这个是我刘标品的东西，我可以再做二次拍卖。哦。那肖科
4: 长可以麻烦你帮我们介绍一下这个电子章吗？因为看起来其实就跟一般我们在工作用的纸张是长得一模一样哦
5: 。这这个方便抛接，因为我刚刚前面讲两公尺嘛，它可以丢过来抛接。那还有一个部分就是，万一我停电了，不能够使用电子印章打印的时候，它这个会加水，会立刻变得纸本的样子。它以前来讲是用纸本，对不对？它以前会有三点四，第一点存根。承销人单，还有一个容器单，所以以前我们拿这个应章就一二三啊翻页一二三价格一二三一二三这样子。所以现在来讲的话，它这个不用了，变 P D A， 丢过来感应 B 就可以了。那其实也是一个耍帅的动作，丢来丢去，抛来抛去嘛，<笑>还是这样子。那以前就是这样，后来就变成有感应的部分这样。
3: 我想问一下，是从什么时候开始变成电子章的呢
5: ？一点六，同时成立那个蔬果溯源专区，也就是农粮署的。那时候是四张 e Q， 现在三张 e Q， 同时把它成立起来，就是让大家都看得懂价格嘛。
2: 哇哦， wow, 老师叫卖的声音喉塞雷啊
3: ！对呀、啊、对呀、啊，尤其是施荣老师，整个中气十足哎，超级惊艳的。还有还有，除了价格以外，也有好多语助词
1: 呢。哦，真的，虽然刚刚红衣老师有跟我们解释这个口号内容，不过啊，实际拍卖的时候，我真的是一点都听不懂哎。<笑>这些都是跳手们他们日积月累
0: 的专业成果哦。哦。好，那接下来想要问两位老师说，寒假的时候有什么样的小 paper 吗？或者比如说，在现场有时候你们一边要喊，然后一边又要观察这些成交员当中要怎么样手脑并用，这
7: 真的很困难。
0: 因为刚开始学的时候，你嘴
7: 巴你在讲，你在念价格，可是你有没有看他的手势，你还要想办法让另外一个人的手势提更高出来，营造那种好像很竞价的样子。Oh. 当你
8: 放轻松以后，你就都可以做到。你很紧绷的时候，你的视觉会很狭隘。而、啊、当你克服了，就不会有这些问题。
0: 那如果说就是你真的不小心没有看到那个人的手势，那对方会可能举手让你看到他吗
8: ？有时候你处理不好的，让潘翔扫得来啊！一不小心，即便是老拍卖员，也会有这样疏失的时候。最简单，拍谁拍谁。
1: 嗯，还有没有一些真的被骂，然后回去觉得好挫折？有这样子的经验吗
7: ？是有，因为刚开始学习的时候，其实前辈他们都希望说，你就直接下场去喊，然后你要自己去应对那些状况。我刚开始学的时候，其实是被赶着上架一样
0: ，赶鸭子上架， <Wow. 笑
7: >因为这个东西不是说很快就可以上手，是真的要一个长久的时间呐、啊。那刚开始印象很深刻的时候，就是。菜价的时候行情也不太懂，然后可能喊错价格，然后就这样卖出去了。回去的时候有被念了一回了。隔天的时候又可能因为农民就会开始来了，就被讲一些。然后我们就是当下之后也很难过，就是其实回到家是非常的提心吊胆，说、哦、明天怎么办。那还有就是说，因为他们比如说在抢这个菜，你没有看到成交人，他当下也会就直接给你骂下去了。那我们其实我也是有几次这样偷偷掉过泪了
8: ，哭过了就会进步啊。拍卖场。讲一句很现实的话，就是社会的缩影，什么人都有，什么状况也会发生。拍卖员自己本身要有那个好的 EQ， 所以说每个拍卖员，即使很多当下该吞下要吞下，拍卖完再说。当真的状况复杂到必须现场处理的时候，对后续的拍卖都会有一些影响。我到现在还在学。
1: 那这样的话，现在在花叔这个地方的拍卖员总共是几位一起在服务的呢
8: ？现阶段是最多的时候，思龙还有四位男生，四位男生包含科长吗？没有，再加上我就五位了
0: ，所以总共六位
8: 。现阶段六位，他一位资深我们的总务科科长肖科长，他也是很资深拍卖员哦
0: 、oh. 嗯
8: 。他以前一个月就喊起来了，我比较差劲一点了，大概三个月了。他表示什么？他准备很久了。
0: 好，那最后想要问一下老师，就是你们平常在拍卖之前，需不需要先做什么开嗓啊，或者舒展一下自己筋骨？我没有这
7: 样做，因为本身就是大
0: 嗓门。那你们这样一场讲下来，
7: 会不会口干舌燥啊？到后面真的会,會很渴，然后赶快一下场就开始去喝水了
8: 。其实现在实习过程中，我并没有像以前师傅要求我的话破音啊，就是你开始喊菜了以后，我的师傅那是要求一个礼拜内声音要全哑那个叫做破声了，就是把喉咙喊破，啊，你就会一个礼拜这边声音是哑的，那段时间就熄火，但是你就知道你喊到什么程度是你的极限哦，所以他们现在年轻人他们大概还没有那个感觉，以我或是说我们拍卖久了以后，你会有双声带。拍卖用的是你的肺部跟肚子，运用喉咙不会影响你平常唱歌讲话
0: 哦。Oh, 那最后想要请问一下，如果说哎、欸、想要担任这个工作的新人，你觉得他需要有什么样的人格特质呢
8: ？想要加入他，不见得学得起来，因为有些挫折他会中断他的学习。当然就必须要累积你的热情了、啊。当你热情累积到一个程度的时候，你学什么其实都不会太困难。对不对？是不是这样讲？是是是。是是
0: 好，那最后想要问，就是你们有没有什么想要跟社会大众说的话呢
8: ？请大家多多爱护花莲生产新鲜安全蔬菜，谢谢
7: 。我们本身有在做那个安全蔬菜箱，那也可以吃看看我们花莲在地的蔬菜
1: 。哇，今天跟着跳手体验整个拍卖流程，我整个大开眼界耶！不只是老师们在拍卖的时候眼神超专注，说话超级快，连眼睛跟脑袋都不能休息耶。对呀、啊，有时
3: 候承销商手势小小的，跳手们漏掉还会被骂哎。这个时候啊，也只能用好的 EQ 跟满满的热忱，督促
2: 自己成长，变成更专业的跳手。漏掉，除了男生之外呢，女生也可以担任跳手。就像老师说的，只要有热情，人人都可以当跳手。啊啊啊啊！呃啊！阿、啊、康的鼓掌，柚子你在冲啥
4: 啦？哎呀，我在开嗓啦！老师刚刚不是说拍卖前一定要开嗓吗？我也想试试看跳手是怎么拍卖的。啊嗯，来，过嘞猜，过嘞猜。好了好了，停停停停停！停停
1: 停<笑>你真的可以了哈、哦，那个。先练习抛接的动作，来来来，这个给你
0: 。哦，打到我的头了啦！<到>好了好了，今天跳手老师的课程大家都很认真上课，哎，说的超级棒的。那么我们就准备上车回学校喽。开<好>！怪奇职业学员，我们下课喽。